0: Amigos e amigas que amam futebol assim como eu, sou Bruno Levi e este é o Virada Podcast, seu novo refúgio para falar de futebol e os assuntos que o cercam. Antes de tudo, já segue o programa no Instagram e na sua plataforma de streaming favorita. Lembrando que estamos no Spotify, Deezer, Soundcloud e YouTube. Só procurar lá por Virada que você vai encontrar. Se você tiver sugestões de entrevistas ou quer deixar um recado, basta falar comigo pelo direct no Instagram, arroba Diviradapodcast, lá no nosso Instagram, tá? Arroba Diviradapodcast, ou enviando um e-mail para divirada_podcast@gmail.com E para a abertura do primeiro episódio, a nossa estreia aqui do nosso podcast, para a gente falar sobre futebol, convidei duas pessoas especiais que gostam de discutir muito sobre o assunto. Comigo está a primeira convidada, que é formada em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas e trabalha como assessora de comunicação, Joana de Ângeles. Seja bem-vinda, Joana.
1: Boa noite, Bruno. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer participar da primeira edição do De Virada do podcast ainda mais com dois amigos de faculdade e de boteco, falando sobre futebol para todo mundo ouvir.
0: É o nosso outro convidado também é formado em jornalismo pela UFAL, já trabalhou como assessor de comunicação, é cronista esportivo, podcast, é comentarista, advogado, eletricista, pintor e mais um bocado de coisa. Smack Neto, seja bem-vindo, Smack. Salve, Bruno, Joana,
2: galera que está ouvindo o podcast de virada. Vamos lá, né? Prazer. Primeiro, agradecer o convite do Bruno aí para falar um pouquinho sobre futebol e temas que cercam o futebol e vamos lá, né? Vamos lá para a resenha. É isso aí, é isso aí, é
0: um novo projeto aí que, que eu estou fazendo e graças a companheiros como vocês que a, pro, é, topam participar, melhora mais ainda e, enfim, já dá um pontapé inicial para gente fazer vários e vários episódios de, do, de virada, tá bom? Hoje o nosso assunto é sobre as dívidas, cara. Dívidas de clubes brasileiros aí que estão em níveis absurdos, né? É, os clubes brasileiros estão se afundando em dívidas. Segundo estudos estudo do Esportes value, value, juntando os 20 principais clubes do país, as dívidas ultrapassam a marca dos 10 bilhões de reais. É a primeira vez que a marca é atingida. Durante a pandemia, a coisa se agravou ainda mais. Houveram perdas concretas de receitas que variaram entre... 19,5% a 26%. O Cruzeiro demonstrou uma situação bastante preocupante. Em 2020, o clube teve um déficit de 227 milhões de reais. Para se ter ideia, o Palmeiras, que é o segundo, perdeu 151 milhões. Porém, outro time mineiro é o campeão das dívidas do país. O Galo tem um déficit global de 1 bilhão e 258 milhões de reais. Outro fato interessante é de que os quatro grandes clubes do Rio, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, figuram no top 10 dos clubes devedores. Corinthians, São Paulo e Palmeiras, mais três clubes paulistas, são os representantes. E o Internacional do Rio Grande do Sul, fechando esse top 10. Diante destes números, percebe algo muito comum entre esses clubes, né? As dívidas elevadas, é, devendo a... a ao governo, devendo a jogadores, treinadores, enfim. É, para vocês, para vocês, Joana, Smack, o que levou a chegar a esse ponto? Principalmente esses 10 clubes, assim, esses top 10 aí, que ultrapassam marcas de 500 milhões para cima, né? Se não engano, é um número absurdo,
2: né? Sim, é, é um número absurdo. E. Mas eu acho assim, que não é um fator só, né? Se a gente for fazer uma espécie de retrospectiva para falar o que levou é algo bem complicado, porque, assim, primeiro a gente tem que levar em consideração que o nosso futebol, apesar de ser profissional, ele é gerido de forma amadora, né? Por vários e vários anos ele foi, e ainda é, pela, por grande parte dos clubes, gerido de forma amadora. E dentro disso, você pode colocar clubes sem responsabilidade nenhuma na questão de gasto, na questão econômica mesmo, gastando mais do que tinha. É, clubes que foram roubados, né? vamos falar o português, claro, por, por alguns dirigentes que não foram, nunca são responsabilizados. Então, você tem uma, um acúmulo de gestão, má gestão, no caso. E aquela coisa, né? Quem entra no, dificilmente está interessado em consertar o, o erro. No, no máximo o cara faz, não, eu não vou me, dividir, me endividar muito mais. Mas vou montar, continuar agindo aqui como se não tivesse dívida nenhuma. Vou montar time bom, vou é, gastar o que eu não posso aqui para continuar brigando por título, etc. Então urge também uma, uma necessidade de rediscutir esse modelo do futebol brasileiro, porque é um modelo que beneficia a irresponsabilidade, se você for ver. Times que muitas vezes estão endividados, mas se você oferece um salário astronômico para jogadores bons, você consegue montar um bom time e pode até ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, Libertadores, isso a gente já viu muito. Então, acho que é uma, uma soma de fatores aí que que acabam gerando esse, essa dívida colossal.
1: Concordo com o SMAC, eu acho que essa questão da má gestão da administração financeira dos clubes e também essa linha tênue que divide a questão do clube ser ou não uma empresa, até pela, pelo, pelo surgimento do futebol no, no, no Brasil, que entrou exatamente como uma figura de marketing, porque antes, como, ela, como, era, como era um esporte focado na elite, o investimento era bem resolvido, até atingir as camadas mais populares que viram que tinha um retorno financeiro, foi que o futebol acabou virando uma estratégia de marketing para empresários. O investimento, ele entra esperando um retorno seguro. Na questão dos clubes, esse investimento, que entra na forma dos jogadores mais caros, eles, eles buscam a questão dos títulos exatamente para suprir os gastos milionários dos clubes, então esse investimento com a compra e venda de jogadores, eles não têm um retorno garantido em cima disso, isso também é um fator que influencia muito nas dívidas recorrentes e que acabam se acumulando, porque como você não tem o retorno tão esperado, você não tem como salvar o, o investimento já feito anteriormente, concordo plenamente. E outra coisa também é a questão do ego dos próprios empresários que cuidam do, da, da administração financeira dos clubes. Porque, ao invés de priorizar uma organização financeira, eles priorizam a promoção pessoal. E isso, em forma nenhuma, auxilia no desenvolvimento financeiro dos clubes.
2: Não, e só complementando isso que a... Desculpa, perdão, Bruno, mas só complementando isso que a, a Jona tá falando sobre a questão de empresário, eu acho que um outro ponto que a gente pode tocar também é o quanto o custo do futebol... É, cresceu né? Vem crescendo O futebol hoje Se a gente for comparar é, Para o que era até os anos 70 Início dos anos 80 quando, Principalmente quando a gente não tinha é, Um comércio dentro do futebol Como existe hoje né? Jogadores saindo para a Europa é, Toda essa questão de empresários Etc é, O custo do futebol Ele é muito alto Muito alto e, ao mesmo tempo, os clubes são geridos por pessoas que não têm capacidade de gerar mais receita, entendeu? É, e aí entra a dependência da TV, é, patroc... é, dependência de bilheteria, que no universo do futebol, se a gente for pegar exemplos de países que estão à frente, isso não existe mais, Sim. essa dependência do do estádio, né, da bilheteria em si. É, os clubes criaram outros mecanismos. Só que aqui no Brasil a gente de novo ainda está engateando, né? Eu acho que se a gente for pegar aí de uns 10 anos para cá no máximo, é que alguns clubes começaram a entender e outros clubes vendo que estão ficando para trás começam a tentar copiar. Mas assim é tudo muito novo ainda, tudo muito, todo mundo engateando ainda nesse nesse ramo. E eu
0: acho que o, o maior exemplo de, de, de falta desse, desse comprometimento de gestão é, é dos clubes, principalmente esses clubes que mais devem, Atlético Mineiro, Botafogo, é, que não possui, é, o Cruzeiro, que não possui uma torcida tão é, gigante como um Flamengo ou um Corinthians já vida, é você não ter a capacidade de pensar à frente. Pensar como uma empresa. Clubes hoje, principalmente no mundo moderno que a gente vive, futebol virou um negócio. Futebol virou é, de muito, envolve muito dinheiro, claro, envolve muita grana. E você precisa fazer mais grana. Hoje, um jogador, um salário de um jogador é absurdo. Qualquer jogador merreca, de baixa qualidade, recebe 50 mil, 100 mil. Né? E você ainda tem... A falta de comprometimento, de gestão de, desses, desses empresários, desses presidentes de clubes, de diretores de futebol que contratam a rodo jogadores de baixa qualidade e que se, por exemplo, o Vasco mesmo, eu tiro o Vasco porque eu conheço mais a, da, da coisa lá, é, você, você contrata um treinador, passa muito, muito. Para quem é vascaíno sabe, né? Eu sou vascaíno, então não tem para onde. E uh, eu tiro o Vasco como exemplo porque é um exemplo de gestões ultrapassadas, né? gestões de horríveis de Eurico Miranda, Alexandre Campelo, que, pelo amor de Deus, uh, você contrata um treinador, passa três meses, ele sai e cobra você na justiça. E aí, tome-me dívida. E praticamente todo dia o Vasco, por exemplo, é cobrado na justiça. Todo dia tem uma nova entrada na justiça, tem jogador cobrando, tem empresa de... Picolé de churrasco, cara, cobrando o clube. Então, isso mostra como a gestão desses clubes são os principais culpados, né? As más gestões. E é triste, né? É triste ver um atleta mineiro da vida dever 1 bilhão e 200 milhões um time daquele tamanho. Quer dizer, de menor, assim, entre os grandes, de menos expressão, né? De menos torcida, de menos apelo público, né? É lamentável.
2: Mas, mas é o que é entra o que eu tava falando, né? Tá devendo um bilhão e pouco, mas você vai pegar o time do Atlético Mineiro aí, é Hulk, é Arana, e traz Eduardo Vargas de não sei aonde, traz o, o Zará o Nacho Fernandes, traz Zarátio, traz todo mundo aí, traz São Paulo e careca, saiu careca, traz o Cuca e vão gastar aqui mil com o treinador, e assim. É a gestão e, e assim, a, no, nesse caso específico do Atlético, ah, porque tem um patrocinador e está bancando, mas, gente, não existe almoço grátis. Então, é uma coisa que, para quem está ouvindo aqui, no futebol, como em qualquer outra coisa da vida, não existe almoço grátis. De algum canto, o Atlético vai ter que pagar esse dinheiro para quem está botando, entendeu? De algum canto, ele vai, vai ter que tirar. Não existe almoço grátis. Então, assim, você, ao invés de... Por exemplo, vamos de novo pegar esse exemplo do Atlético. Digamos que esse investidor quer pô, quero investir no Atlético tal, tá, não sei o quê. Por que não sanear as dívidas ou uma parte boa das dívidas do clube? Investir na categoria de base. Ir montando os times, condizentes se com a realidade financeira do clube, para num processo de 5 a 10 anos você conseguir montar um bom time, talvez um time até melhor do que esse de agora, e com a situação financeira muito boa. E aí a gente pode trazer também o exemplo do Flamengo, né? porque basicamente foi o que o Flamengo fez em termos financeiros. né? Chegou uma hora que finalmente alguma gestão do Flamengo entrou e disse não, a gente vai pagar a dívida. Então o Flamengo montou times ridículos durante uns cinco anos, Inclusive, ganhou título ainda numa cagada incrível. Podia ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas ganhou título de Copa do Brasil com times horrorosos, com o um Brocador metendo 500 gols na temporada. <risos> mas é, fez o trabalho. Aos poucos aí foi um anão. Agora a gente tá bemzinho aqui. Vamos trazer o Guerreiro. Aí, pá, trouxe o Guerreiro. Depois, Diego Ribas. Foi, foi, foi montando. Foi começando a brigar na ponta do Brasileiro. Ainda assim, mesclando com os caras da base, os jogadores meio duvidosos, até que chegou 2019 e o, time tava no, o clube estava na condição financeira tão boa que, não, agora a gente vai investir. E aí saiu contratando Deus e o Mundo e montou uma seleção. Então, eu acredito que falta esse tipo de visão para outros clubes. É óbvio que, o Flamengo, por ter um potencial de arrecadação muito maior do que outros clubes, conseguiu fazer esse processo um pouco mais rápido do que outros clubes precisam fazer. Mas eu acho que o Flamengo mostrou qual seria o caminho ideal para você voltar a ser forte, ser competitivo financeiramente. Eu até tenho as minhas críticas à gestão atual do Flamengo, principalmente em termos de posicionamento institucional, mas também é, de negócios, mas assim, não quer dizer que eles estão aloprando, dilapidando o clube e, e daqui a pouco o time vai estar devendo até fim da vida. Assim. É, o Flamengo é um, é um exemplo de como você, reestruturando a sua dívida, pagando seus compromissos, ganhando crédito e ao mesmo tempo buscando formas é, de aumentar a sua receita, você pode sair do buraco. Agora você tem que começar a fazer isso, né? Você ficar adiando isso, ficar montando o time, mesmo devendo Deus e o mundo, não vai adiantar nada. Não tem como deixar de falar do Flamengo, né,
0: cara? Não tem outra outro assunto que não seja tirar o, o Flamengo como exemplo. E eu acho muito difícil, Márcio, sobre você ter falado da atual gestão, de que eles é, estejam gastando mais do que deveria, enfim, porque você tem um, 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 no seu elenco jogadores hoje que estão sendo procurados em Europa. O Gerson, por exemplo, está sendo procurado aí por, um, por uns clubes. Você tem o Gabigol aí, que ninguém sabe se ele quer continuar aqui na próxima temporada, né? é, da, sei lá, do meio de temporada para frente ou depois, se ele vai continuar aqui no Brasil. Ah, o Arrascaeta, que está jogando uma bola absurda. Você economizou durante, desde 2013 que o Bandeira tomou posse você fez times com, com salários baixos, né? E hoje você tá com dinheiro, tá com grana. pô, ridículo. Flamengo em 2019 fez um bilhão em receita. Qual clube do Brasil bateu essa marca? Nenhum. Flamengo bateu. Isso é o que? Resultado de uma gestão que priorizou negócio, negócio futebol, é negócio. Se tem muito dinheiro envolvido, tem que gastar como dinheiro. Tem que gastar, tem que é, promover e tem que fazer entrar, principalmente entrar. E o Flamengo fez bem, vendeu o Paquetá, na época por uma grana muito boa, vendeu o jogador Vinícius Júnior, no Real Madrid, e aí você vai entrando dinheiro, 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 enquanto você economiza. Hoje você tem um, uma seleção, um time que dominou 2019, foi campeão brasileiro 2020, campeão carioca, campeão disso, daquilo, campeão da Supercopa, campeão de tudo em quanto tempo? Três anos, foi levou praticamente tudo do futebol e vai continuar levando. É o candidato forte ao título da, da, do brasileiro. Mais uma vez, é um candidato forte a chegar numa final de Libertadores, já que uh, o nível da Libertadores esse ano está muito baixo, principalmente os clubes de fora. Né? Vai ter, eu aposto plenamente que vai ser uma final brasileira de novo na Libertadores esse ano. Todo jogo é uma goleada. Então, uh, Enquanto você tratar o futebol como negócio, a coisa anda.
1: É, uma coisa engraçada é que, por exemplo, hoje o Flamengo é o time mais valioso do país, correto? Mas também é o sétimo time com a dívida mais alta do país. Então entra naquilo que o Smack falou, que tipo, o investimento ele teve um retorno, mas esse retorno não foi utilizado para amenizar, de certa forma, a quantidade de dívidas que o clube ainda tem ele foi utilizado para dar um boost em mais investimentos, em buscar uma, um avanço maior para o clube. Mas essa visão que seria o ideal da organização financeira de tipo, que está para poder investir, não é aplicada. Mas,
2: mas assim, né? É, eu não... Se tem uma coisa que eu sou ruim é número. Eu acho que todo mundo aqui dentro desse dessa gravação também não é nenhum expert. Mas Como acompanhando humana, até você... outras... É, todo mundo de humanas, né? Mas até acompanhando outros materiais, o próprio Capelo, né? Que é uma referência jornalística nessa área. É... O, o grande, grande lance do Flamengo foi ter pago todas as dívidas de curto prazo, né? Todas as dívidas executáveis a curto prazo, tá? ou eliminado alguns de médio prazo, e as outras você administra a dívida, né? Você vai pagando, você renegocia, você vai empurrando com a barriga e a partir daí você consegue investir mais no time, né? Porque a verdade é o seguinte, vamos ser, vamos ser honestos aqui com todo mundo que está ouvindo. Todo clube de futebol no mundo deve. Todo, tudo. Clube de... Ó, tá pensando aqui em Real Madrid, Barcelona, PSG... É, Manchester City, United, livre, to, todos esses times devem, galera. Todos, sem exceção. Mas aí é que tá, né? É, o quão essa dívida tá controlada, o quanto é, o patrimônio do clube consegue saldar essa dívida, é, isso é que é importante, assim, né? Porque, por exemplo, o Botafogo caso hoje... caso o clube Isso, porque quando você vai pedir dinheiro na praça, como diz o outro... É, vão te emprestar Porque você tem crédito Você tem como pagar né? É, mas por exemplo O Botafogo que está devendo quase um bilhão E assim, o time É uma porcaria Em termos de valor mesmo é, o, o, A situação estrutural do clube Tem várias coisas penhoradas Então assim A estrutura do clube também não vale muito dinheiro é, A marca em si Não é bem avaliada Então quando você pega isso soma tudo, e vê que o clube ainda tem muita dívida também de curto prazo, você vê que o Botafogo é caso aí de desastre iminente. assim Qualquer hora vai acontecer uma desgraça com o Botafogo. Porque o clube simplesmente não tem mais condições. Então, só no caso do Botafogo, é só um... é caso de chegar um shake aí e pagar a dívida toda, ou Fazer a CSA e alguém, os irmãos Salles aí, Moreira Salles, botar muito dinheiro. É coisa solução absurda, assim, porque o time está muito ferrado é, financeiramente. Então, quando a gente fala dessas dívidas gerais, é bom também dar essa diferenciada, né? Porque muitos, dependendo do clube, próprio Palmeiras também, né? Pegando aqui, são clubes como Palmeiras e Flamengo tem muito mais dívidas a longo prazo, né? Então, são dívidas milionárias, porém são dívidas que, em tese, elas são parceladas em vários e vários 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 anos e são pagáveis. Em resumo, é isso. É a diferença das dívidas que são pagáveis ou não pagáveis.
0: Você tocou, você tocou no assunto, desculpa, Joana, Você tocou no assunto importante, Ismar, aqui do Palmeiras. É, o que envolve é o que Coincide o Palmeiras com o Atlético Mineiro, por exemplo. Tem alguém chegando lá atrás, uh, no Atlético Mineiro, é o dono da MRV, se não me engano, né? Tá chegando ali, tá bancando. E você tem no Palmeiras é, a Crefisa, a moça lá que eu esqueci o nome agora, perdão. E que ela tá botando. é Leila. Isso, a tia Leila. E ela tá botando a grana em jogo lá. Mas não preocupa fazer como aconteceu com o Fluminense e a Unimed, como o Palmeiras e o Parmalat dessa grana que está sendo investida depois de ser cobrada e ser cobrada em juros, com muitos juros em dobro?
2: Então, no caso da, do Palmeiras é, é um pouco diferente, né porque se a gente for pegar um, fazer uma retrospectiva do Palmeiras é, o Palmeiras primeiro estava numa desgraça ali na Série B o time não tinha nada e veio o, o antigo presidente que me fugiu o nome agora Nobre. Ah, Paulo Nobre exatamente grande Paulo Nobre piloto aí de rally e outras cositas mais <risos> que é o cara basicamente o riquinho rico versão brasileira assim o cara tem dinheiro para queimar o fogo do inferno virou presidente do Palmeiras e aí ele tá lá tentando administrar o Palmeiras E o time com as dívidas tal, Aí ele chegou a hora Ele cansou Cansou de brincar no hard Aí fez, não, vou emprestar aqui 300 milhões Palmeiras o Palmeiras vai me pagar depois E aí eu vou começar A administrar o clube E aí ele foi lá e botou o dinheiro do bolso dele uh, Emprestou pro clube sem juros quem é torcedor e aí, o clube fez o quê? Fez o que eu falei, né? Antes, na minha fala anterior. Pagou as dívidas ali de curto prazo, tal, deu uma desafogada. E aí, com isso, você consegue pegar é, cota de TV, desbloqueia é, a ação da justiça que tá travando dinheiro para você receber de patrocínio e de outras coisas. E aí, ele conseguiu administrar o clube e tal. Num segundo momento, vê a Crefisa ainda por cima. Então, assim aí essa injeção da Crefisa já veio meio que... Tipo, o clube está saneado, eu vou melhorar ainda a situação. Então, eu vou transformar o Palmeiras em um ricaço. Aí, no, o, o, tem até a, a resenha do Real Madrid das Américas. Né? Foi meio oh, o que virou o, o, o Palmeiras. Mas é, teve a questão da Receita Federal, tal que proibiu doação direta da Crefisa para o Palmeiras. Então, hoje, todo o dinheiro que a Crefisa... É, Deixa no Palmeiras, fora do patrocínio. É um dinheiro emprestado. Então, assim, o que a Crefisa faz é, é superfaturar um, um patrocínio, né? Paga um patrocínio irreal para o Palmeiras. Ninguém no mercado paga o, o valor de patrocínio que a Crefisa paga. Mas também é, é aquilo, está limitado aquilo. Porque antes a, a Crefisa pagava esse valor e ainda comprava jogador por fora. Tipo, ah, não, você quer que é o Borja aqui não vou lá comprar 20 milhões de dólares e compro para você então acho que tem essa diferença aí do, do Palmeiras para o caso do Atlético o caso do Atlético é assim é um cara de fora que é o cara da MRV e mais alguns outros investidores aí não eu vou ajudar mas é uma coisa meio assim ninguém sabe como é essa ajuda ninguém sabe exatamente como é que o dinheiro entra no clube e tal, e é um negócio meio nebuloso assim. Então acho que tem essa essa diferenciação aí. Porque assim, se o Palmeiras, se a é se Loca sair do Palmeiras e disser: "Não, enjoei disso aqui, não vou dar mais nem um real pro Palmeiras". O Palmeiras vai continuar OK. Ele não vai ser um milionário tal, mas ele tem a estruturazinha dele lá. O Atlético, mas... pelo menos eu não sei.
1: O Palmeiras pelo último balanço, que eu estava dando uma olhada, a crefisa ela só representa 16% do valor do orçamento total do Palmeiras. Então, mesmo se a Tia Leila sair, o Palmeiras ainda tem pé para se segurar.
0: E você tem aí, por exemplo, você, a gente falando do Atlético Mineiro, tem o um Cruzeiro, que também é outro time mineiro, que está devendo até as cuecas, né? O o, o que as gestões anteriores, a, principalmente a última gestão que passou pelo Cruzeiro, fez uma limpa absurda no clube. Todo o dinheiro que entrou dos títulos do, dos anos, né, 2013, que foi campeão disso, campeão daquilo e tudo e tal, e que parecia que o Cruzeiro ia só crescer, só crescer, crescer, teve o, tudo cobrado depois, né? Uma limpa... Uh, o ano de, de 2000 e de 2020, do Cruzeiro, foi desastroso. O ano de 2020, do Cruzeiro, foi desastroso. Uma coisa ridícula. Ah, é... Então, são dois clubes mineiros, quatro clubes do Rio, três clubes paulistas. Olha, olha a concentração ali. Estados um vizinho do outro. <risos> são um vizinho do outro que estão devendo absurdos. É... E aí você, você tem um programa como o Profute, né? Para quem não conhece o Profundo, para quem está ouvindo e não conhece, o Profundo é um programa do governo federal de 2015 que entrou aí para ajudar nos no, no, bolsos do clube, dos clubes, né? Uh, ou seja, é uma junção de todas as dívidas e tributos é, federais que você junta ali numa, numa coisa só e você paga em suaves milhares de prestações, né? E isso ajuda o clube a sanar um pouco, a respirar um pouco diante desse, desse caos, né? E você tem o um Cruzeiro em 2020 que deixa de pagar esse profut e você afunda mais, ainda mais é, é, o, o clube dessa forma, você tem o Vasco esse ano, falando do Vasco de novo, que também saiu do Profute, é uma vergonha por deixar de pagar uma coisa que veio para ajudar, e aí, velho, não, não, não tem para onde, é, é desgraça, é só aguardar Desgraça,
1: né? É, na verdade, o Profut esse ano foi até suspenso. Né? É, é Programa de Modernização de Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profute. Ele foi suspenso agora em, em abril, em, foi o, o Bolsonaro que assinou o decreto, para exatamente dar essa folga nos pagamentos dos clubes por conta da crise que veio junto com a pandemia. Todos os clubes que já estavam com parcelamento dentro do Profut tiveram os parcelamentos suspensos agora em abril.
0: Cara, e essa pandemia veio para detonar a grana, hein, da galera? Essa pandemia, quando chegou, foi. Porque você, com a pandemia, o que é que você tem? Você fecha as portas, né, do, da bilheteria, que é um, um motor do clube também. Uh, você perde é, visibilidade, né? Você perde vendas de produtos, perde tanta coisa e a pandemia só vem e corta de vez o pescoço, né? A
2: guilhotina.
1: A pandemia veio para dizer: quem tem dinheiro tem, quem não tem não vai ter mais.
2: É, é, quase, é, é bem isso. Mas, assim, a pandemia, ela mostra também, ela é uma oportunidade, entre aspas, de mostrar o quanto os rubis não têm. O um mínimo de planejamento, assim, né? Porque se tivessem, talvez suportariam melhor. É óbvio que haveria um consequência de qualquer forma, mas suportariam melhor essa situação. E porque a gente sabe que emergências podem acontecer a qualquer momento. Você está na sua casa que tem um planejamento mínimo financeiro, você sabe que, assim, óbvio que tem gente que é pobre que não tem condições de fazer isso, mas quem tem um pouquinho de condição você tem que planejar, se planejar para alguma emergência, alguma coisa, deixar alguma coisinha guardada uh, para o, o caso de quando precisar. E a gente vê que o brasileiro é assando e comendo e azar. Se acontecer uma desgraça, a gente bate na porta do governo. Tanto é que o profut vamos falar o português claro também, é nada mais é do que mais um bote salva vida aí que o governo lança. Já lançou loteria esportiva, é... Loto, time mania, é, é, várias coisas, tudo é inventado para salvar os clubes A última agora é só essas questões da SA, da que mais uma vez é, a galera trata como um bot de salva vida, A salvação da lavoura, mas a gente tá vendo aí é, tentativas frustradas, para dizer o mínimo, né? E SA's que estão dando errado. Né? O Figueirense, por exemplo, é um caso bem, bem claro. Uh, jogadores chegaram a fazer greve, inclusive. Uh, a SA detonou o clube. E o clube acabou caindo para a terceira divisão. O, o Figueirense que, se a gente for pegar a retrospectiva aí, jogava a Série A quase todo ano. aí na, na última década deve ter jogado umas seis, sete Série A's. E agora está na Série C. É um clube que está bem abaixo aí e que não tem perspectiva de voltar. Porque sofreu um tombo muito grande de divina. A SA só piorou a situação. E é um clube que vai ser difícil se levantar. O Joinville é outro exemplo também. Então, assim, tem que ter cuidado com essa, com essa questão da SA também. É óbvio que a, a, os clubes se profissionalizarem, etc., é importante, é necessário ter uma gestão correta, mas a galera tem que também entender que não é porque aderiu a SA que automaticamente vai ter uma gestão é, profissional e correta e que vai consertar os problemas do clube. Isso aí vai depender de quem vai estar no comando da SA, assim como é, no modelo associativo vai depender de quem é o presidente, os diretores eleitos. É, só para dar uma
0: repassadinha aqui, para para o pessoal ficar sabendo. Quais são os 10 clubes que mais devem no país? Né? eu só citei assim por cima, mas a gente tem o um Atlético Mineiro que deve 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você tem o um Cruzeiro que deve em segundo lugar com 962,5 milhões de reais. São os dois clubes mineiros em primeiro. O terceiro é o Corinthians que deve, o terceiro é o Corinthians que deve 949 milhões, quarto Botafogo com 946, o quinto é o um Internacional, o um Internacional com 882 milhões de reais, o Vasco é o sexto, com 830, o Flamengo é o sétimo, com 680, o Fluminense é o, o oitavo, com 649, os três clubes do Rio, aí, ó, um juntinho do outro, o São Paulo, que deve que era o um modelo de gestão até antes de, do Juvenal, que vinha né, mostrando que era o único clube verde, né, em situação verde no, no, no país, que hoje já se, devendo, já se encontra devendo... 500 e poucos milhões de reais. E o Palmeiras finalizando a lista com 565 milhões de reais. Aí tem Santos, Grêmio, Coritiba, Bahia, enfim, e o restante para fechar a lista dos 20 clubes né, que mais devem no país. O Red Bull o Bragantino aparece 16º, viu? É um time presa, foi comprado pelo Red Bull e que hoje deve 144 milhões, já figura ali em 16 lugar. É para ficar de olho também. É um SA aí que pode dar o problema que o. Até o Smax citou agora o Figueirense. O Bragantino já está devendo bastante, né?
2: É, né? Mas, assim, o, o Bragantino também. Não limpando a barra aqui da Red Bull, mas o Bragantino já era um clube endividado, né? Quando a Red Bull assumiu a administração. Não sei, não tenho noção de números o quanto era antes, o quanto era depois. Então, assim, é uma dívida que a Red Bull tá ali, administrando né? Nem faz mais dívida, mas também não paga anterior Sabe? É isso, assim É uma dívida, provavelmente, deve ser uma dívida administrável, digamos assim E que os caras são bem é, profissionais eles, eles têm outros problemas ali de gestão, de, de outras coisas é, Até quase na parte, no campo ético, assim mas nessa questão financeira, eu, eu, como se fosse torcedor do Bragantino, não estaria tão preocupado assim. Mas eu acho importante a gente discutir, sim, essa questão da, da SA e discutir também é, essa questão da dívida, das dívidas em si. Né? É, como eu falei, a gente não, não é economista, mas eu acho que é importante dar essa diferenciada aí entre as dívidas é, de longo prazo são dívidas que você pode arrolar, você pode parcelar, a perder de vista, com as dívidas a curto prazo, que são elas que, que normalmente geram mais problemas, principalmente quando você não tem receita para pagar. Se você não tem receita para pagar, é impossível você conseguir quitar essas dívidas e aí é que a, a, a maionese desanda. É, dentre
1: desses, desses exemplos, com relação à administração da gestão financeira, eu acho que um clube que também merece ser citado é o Atlético Paranaense. Porque, além dele ter essa questão do equilíbrio entre as contas da, na, na gestão, ele é um time que é novato, entre aspas, entre os grandes, e ele está ganhando cada vez mais espaço é, na, nos campeonatos, nos principais campeonatos, tendo conquistado a Copa do Brasil em 2019, Sul-Americano 2018, e ainda continua equilibrado com relação à administração financeira. Então, eu acho que é um exemplo muito importante de ser citado nessa questão da crise que não... não Por ser um clube que está crescendo, não foi tão afetado pela crise como tantos clube, clubes grandes e já com, com um histórico bem maior dentro do cenário nacional do futebol.
0: É interessante, e... Você Vocês estão um exemplo bom. Desculpa, Ismark. é Não, vai lá. O Atlético Mineiro teve, só para destacar essa, essa fala, só para complementar, é que o Atlético Mineiro foi o time que mais teve queda de, de dívidas no, de 2020 de 2009 para 2020, teve uma queda de 28% o clube devia 278 milhões, passou a dever 200 em 2020 então, para você ter ideia os, os dois clubes que ficaram é, devendo é, que conseguiram diminuir suas dívidas foi Grêmio e Curitiba 3% cada, então você vê um, um um abismo, né? E é uma gestão, é importante destacar essa gestão, né? De você conseguir diminuir a dívida indo de contramão contra 17
2: clubes que estão ali, é, é de se destacar mesmo. Não, e, e essa questão do, do Atlético, a gente tem que ressaltar o, o trabalho assim da direção, porque é um projeto de clube, né? Eu acho que é um modelo que ainda está inacabado Ainda tem coisas a serem construídas Principalmente eu acredito na parte é, De campo Porque É um time que busca ter um modelo De jogo Para seguir e Construir técnicos Construir é, jogadores Nesse modelo Mas ainda assim é um clube que revela Demais Demais assim mais é um clube que busca talento é, onde ninguém mais busca assim. o setor de de scout de análise é, tinha um conhecido meu que trabalhava no, no, nesse setor lá no Atlético Paranaense saiu recentemente e vai trabalhar fora do país mas é um trabalho absurdo assim, é referência não só é, no Brasil, mas até fora do país é uma estrutura é É uma baita estrutura e é, um, é a nata, assim, sabe? Os caras trabalham muito. E o clube, cada vez mais, aproveita é, jogadores da base, é, consegue pescar jogadores que estão é, em outros clubes aí meio apagados. E no Atlético Paranaense, no contexto certo, eles conseguem fazer render e gerar lucro para o clube, então o clube vai fazendo assim é, Para o torcedor que está comprando Pô, devia 200 e cacetada Agora só deve 200 Mas e, esse pagamento é que eles administram a dívida Vão pagando aos poucos E esses jogadores Os caras vão pegando dinheiro E não vai reinvestir tudo no futebol Eles reinvestem na base Pagam um pouco de dívida E assim vão, vão montando Times bons é, Dentro da realidade do clube só que vai chegar uma hora que eles não vão precisar mais pagar a dívida e a partir daí eles vão poder investir muito mais no futebol, entendeu? Então é um processo longo que até a pandemia, como o Bruno citou, é um fator que atrasou alguns projetos, esse do Atlético Pananés, por exemplo. Mas ainda assim é um projeto muito interessante para a gente ficar de olho aí no futebol brasileiro para os próximos 15, 20 anos, promete muito. É um, um projeto que já conquistou aí nos últimos anos Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. É, tá sempre brigando lá em cima no, no Campeonato Brasileiro, disputando libertadores. Então, é, é muito bom ficar de olho no, no Atlético Paranaense. Ô, Joana,
0: eu falei aqui o top 10 é, dos clubes que mais devem no país, mas pegando todos os 20, todos os 20, 20 clubes aqui que a gente tem, é... Você tem algum para dar destaque assim que você acredita? Não. Esse clube aqui, principalmente do Top 10, esse clube aqui vai virar o jogo tirando o Flamengo, que a gente já vê o Flamengo é, rendendo frutos de seu trabalho durante esses anos. Ah, qual desses clubes você vê assim uma possível virada? E o Palmeiras também, tirando o Palmeiras, que já tem o um apoio total do, da, da Prefisa, né? Olha, Cruzeiro
1: e Botafogo eu acho muito difícil. Até pela situação atual de estarem na Série B e tudo mais, e é um clube desestruturado, é um clube que perdeu até a confiança, acho que deles mesmo, na, na questão do, do desenvolvimento dos jogadores, enfim. Eu acho que dos. Acho que pegando o top 10, nem pegando o top 20, eu confiaria no, no Atlético Mineiro. Porque tem essa questão por trás. Existe um, um, um engajamento, um investimento na, na questão do Atlético Mineiro. Existe uma confiança de que ele possa é, angariar mais títulos, que ele possa virar realmente o jogo. Então, eu acho que esse, essa motivação por trás, essa, esse, os patrocínios, os empresários que estão caminhando, de certa forma, lá do lado do, do Atlético Mineiro, eu acho que, dentro desses clubes, é o que apresenta um, uma perspectiva melhor de sair do buraco, entre aspas.
0: E vocês, Mac? Tem algum, alguma
2: ideia? No caso de quem eu acho que pode reverter essa situação de, de dívida, né? Isso, é que pode, é assim, que... Do cara nosso...
0: Mas, se é que existe é que... algum, né?
2: Não, eu acho que existe, sim. Eu acho que existe, sim. É, a gente deu o exemplo do Atlético Paranaense agora, é, dentro do top 10 aí, eu vejo, por exemplo, o Grêmio, é, aliás, o Grêmio está em décimo segundo né? Mas eu acho que o Inter está começando a caminhar nessa direção. O Inter é um, um clube que tem a vantagem de ter muitos sócios, é, ter uma estrutura muito boa, tem uma categoria de base muito boa. Então você pode fazer uma grana é, se você conseguir montar para os times, uma estrutura de futebol, etc. E é uma coisa que o clube está recomeçando a estruturar a gente não pode esquecer que as últimas gestões do Inter é, renderam até caso de polícia, né? investigação de Ministério Público, etc. Então, o clube passou por esse tipo de problema. Mas eu acho que o Inter, no longo prazo, ele pode começar a reduzir essa dívida e, junto com o futebol, é, voltar a montar bons times. Né? O Inter... Por um detalhe, não foi campeão brasileiro na temporada passada. É um time que trouxe um treinador bem interessante.
1: O detalhe foi só o esporte.
2: É, teve, teve o detalhe do esporte, teve <risos> o detalhe do, do último jogo que foi absurdo ali, enfim. É, mas tá trazendo profissionais muito bons. O Inter trouxe, por exemplo, um cara que trabalhava no River Plate para coordenar as divisões de base, coordenar o futebol do clube. Trouxe o Brax para ser dirigente, o cara que estava na América Mineiro fazendo um trabalho muito bom. Então o Inter está investindo nisso com essa nova gestão. Agora é esperar que tenha respaldo e tenha continuidade no trabalho para que possa seguir em frente. Mas eu acho que o Inter é um clube com muito potencial para conseguir trilhar esse caminho aí, pelo menos dentro do, do top 10. Eu acho que é o clube que tem mais mais chance assim né um outro clube que teria muito potencial de fazer isso é o corinthians mas é, é algo também que demandaria muito tempo até por conta da dívida do estádio né talvez se o corinthians não tivesse a dívida do estádio é um clube que no período do flamengo aí mais ou menos com uns cinco anos uns três dois três anos montando time abaixo e aos poucos e subindo Talvez conseguisse virar outra potência, voltar a ser uma potência financeira. Eu posso chutar um aqui?
1: Vai falar o Vasco, eu né? Eu acho
2: que. Não, o Vasco não. <risos> o, Vasco, o Vasco, eu tô
0: botando a fezinha nessa nova diretoria, mas eu acho que tá fazendo uma coisa bacana. É o Fluminense, cara.
2: É uma aposta, né? Ah, o Fluminense é outro clube aí que tem um. Uma dívida bem pesada de gestões anteriores e de herança também da da, da época de Unimed, aí que saiu meio turbulenta e gerou um processo. Mas é um clube que há alguns anos está nesse processo de não gastar mais do que pode, tentar reduzir custo ao máximo. Tal é, um, é uma aposta interessante também. Fluminense e que vem acho que o mais importante para esses clubes é tentar. Equilibrar bons times com um custo baixo, né? Então, para isso, o uso da base é, é fundamental, assim. E saber usar bem a base. Isso o Fluminense, eu acho que ainda faz bem.
0: O Fluminense e, e, e o Flamengo, né? O Flamengo deixou de ser aquele clube que me diga para vender jogador. Bota aqui, porra, você tá com o Vinícius Júnior, velho. Você coloca aí. Uh, eu vou oferecer para você 5 milhões de euros e aí você vai e vende e aí você vê uma mudança de paradigma principalmente com o Flamengo que não está aceitando mais qualquer merreca para vender jogador e aí esse é um defeito dos clubes brasileiros também que eu vejo muito assim que ajuda a piorar a situação de, dos cofres porque é base a base é o principal sistema de arrecadação de dinheiro dos clubes eu acredito eu você vendendo um jogador da base por um preço, por exemplo, como foi o Felipe Coutinho, que vendeu a 5 milhões de euros, e hoje o cara está sendo vendido a 30 milhões para o Everton, é, você vê a diferença, né? Um jogador que vale 30 milhões de, de euros foi vendido a 5. E aí você tem o Flamengo, que vendeu o Vinicius Júnior por quantos milhões de, de euros? Foram 30, nessa faixa, né? De 20 a 30 milhões de euros. Foi uma foi grande. Mais. Foi mais, né? 40 milhões de euros, né?
2: 45, se não me engano. 20, isso, 45, 45 e o. O Paquetá foi 30.
1: Foi 45 milhões de euros nesse jogo. Né?
2: Então,
0: aí você vê uma mudança, uma, uma virada de jogo nesse sentido, né? Você não vai vender um jogador uma peça, uma joia, uma, uma joia rara do seu clube que você pode ver naquele moleque ali, pô, amor vale dinheiro. Esse moleque vale o dinheiro que não. Que não compensa 10 milhões de euros, não vale 20, vale 45, cara. Então, isso é um isso é uma coisa que os clubes precisam aprender a negociar. Tem que negociar, tem que vender caro mesmo, cara. Porque depois tá lá, no Real Madrid, metendo o gol no Liverpool, metendo gol ali, aqui e cá, e você acaba de mãos a banana, vendendo o jogador a preço de banana, não pode.
2: Não, sobre, sobre esse, esse assunto aí do jogador que é vendido por preço de banana, porque o clube está precisando da grana, é bem isso que você falou, Bruno. É você ajustar as suas contas tem benefícios é, diretos, né? Que é você não ter gente lhe batendo na porta, você ter crédito na praça, é, você conseguir pagar melhor e conseguir contratar jogadores melhores e tem esse tipo de benefício é, indireto, digamos assim, né? que é quando você vai sentar numa mesa de negociação, você pode barganhar, né? Porque, por exemplo, o Vinícius Júnior, num, num, num Flamengo endividado, ele sairia no máximo por uns 15 milhões. No máximo, assim. E ele saiu por 45. Porque o Flamengo precisava vender. E... Isso aí é lei do mercado raiz total, né? Até a gente que é leigo de economia é, sabe que se você não, não tá vendendo e eu quero comprar uma coisa sua, ela vai ser mais cara do que quando você anuncia que tá vendendo. Isso é simples. É, uma coisa que, que eu tava aqui na minha cabeça, eu quero
0: fazer uma pergunta para vocês aqui, é sobre a responsabilização dessas gestões, tá? Você tem a gestão catastrófica, como a do Cruzeiro, que fez uma limpa nos cofres do, do clube e está aí. Você tem o caso de polícia do Internacional. Você tem o caso do Botafogo, com, presi, com gestões ridículas. Tem o caso do Vasco, Alexandre Campeiro, que deixou, uh, fez muita bagunça no clube também. É, por que... Porque não, esses caras não são responsabilizados. Eles fazem eles entram uh, no, 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 no clube, fazem o que quer, uh, na baixa, na escondida, que você não consegue descobrir o que, é que eles estão fazendo lá, nada é exposto. Uh, quando sai balança é reprovado, e, e aí passa não sei quanto tempo para aprovar, enfim. Passa muito por isso essa questão da não responsa da da impunidade. A esses seres humanos aí que acabam destruindo né, os clubes. Enfim, essa impunidade é um problema sério? Pra mim
2: é um problema sério, tá? Porque é simples. Se você entra num clube, assume o comando de um clube, né? Vou gerir esse clube. E aí eu começo a fazer um monte de coisa e tá? tal. E no final da gestão, vou, pra, vou embora pra minha casa. E o clube fica lá endividado e, para mim, tanto faz. Whatever, não acontece nada comigo. O próximo que entrar, ele vai ter, pô, não aconteceu nada com o cara, vou fazer também. Exatamente, é o que eu penso. E isso aí só vai sobrar pro clube no final das contas, né? Não tem nada para as pessoas. E até por isso é, que cada vez mais os estatutos do clube, dos clubes... É, a política dos clubes, etc., vem discutindo a responsabilização. O Flamengo foi pioneiro nisso, mas outros clubes já discutem essa situação para que possam uh, responsabilizar né, as pessoas que cometem esse tipo de desmando e acabam, uh, em tese, não sofrendo nenhuma consequência.
1: É porque aqui no Brasil não existe ainda... É... O crime de corrupção privada, ele não é oficial. Ele não existe uma legislação específica para o crime de corrupção privada. Então, se tem um esquema relacionado a dinheiro, ou, ou na, na confederação, por exemplo, não existe um crime que seja passível de punição enquanto, enquanto existe um contrato, e enquanto, enquanto esse dinheiro seja legal. Então, existem muitas lacunas na questão da legislação voltada para o desporto de no caso o futebol que, que facilita essa punição dos responsáveis dentro da corrupção dentro do esporte então é, uma, é um é um é um ponto muito importante para se levantar exatamente para receber mais atenção e para que tenha uma, uma um respaldo legal tenha um suporte que venha do jurídico para que sejam relacionados para que sejam solucionados esses casos específicos
0: vamos combinar cara você Entra no clube, faz o um, faz um estrago que faz, porque o clube ele não. Apesar de ser uma coisa privada, mas que o time é, ele continua lá, está presente, tem o seu estatuto, tem tudo isso, e que pessoas vivem lá, pessoas trabalham lá, o um roupeiro vive 20 anos trabalhando lá, é, trabalhadores. Reforma de gramado, tem o pessoal que trabalha lá, tem o pessoal da, da limpeza, tem o pessoal... Enfim, mais do que uma empresa, é, um, é uma instituição, né? É uma instituição centenária e que você entra lá, faz a limpa, limpa os cofres e não deixa nada, aumenta a dívida, é, provoca esse turbilhão de problemas aí, não ser responsabilidade é muita moleza, cara. Muita moleza. Né? A gente... Ver, cansa de ver isso no nosso país, cansa de ver isso aqui e acolá, os clubes é a coisa mais comum que existe e não tem punidade. E não tem é, a punição, na verdade. Perdão. Não tem a punição. Então, como é que fica? É assim? Vai ser assim para sempre? É, é necessário, sim, responsabilizar é, essas pessoas. É necessário que elas paguem o que devem. Claro, desde que haja a prova concreta de que ela agiu de má fé, e é isso aí, pô porque senão vai continuar isso para sempre e as dívidas vão aumentando. Pô, um bilhão é coisa surreal, cara. Quem imaginaria um clube passar de um bilhão de dívidas? Um bilhão, porra. Muita coisa, muito dinheiro. Como assim? Entende? Então é preocupante esse cenário. Cada vez mais aumentam as dívidas. A pandemia só piorou essa situação. E a previsão é de que muitos desses clubes possam ver, ter muito, problemas muito maiores. Por exemplo, um Cruzeiro ou um Botafogo que vão disputar a Série B e que tem queda absurda de, 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 de arrecadação da TV, arrecadação disso, perde visibilidade de patrocinador. Ah, talvez nem tanto para os quatro clubes cariocas, já que a Globo decidiu transmitir os jogos agora em, em, na rede aberta. Né? Os quatro clubes vão transmitir, vão ter jogos, é, independentemente se estão na Série A ou B. Mas você tem um cruzeiro da vida, perde visibilidade. E se manter mais um ano, pô, é caos. Botafogo, provável, muito candidato a não ficar, a ficar na Série B, é, perde mais visibilidade ainda, perde mais dinheiro. O Vasco, o Vasco está lá, é, eu acho que o Vasco pode subir, mas se não subir, é outro caos, é outro problema. O Vasco perdeu 100 milhões de um ano para outro em arrecadação. É preocupante e você não tem ninguém que possa ser responsabilizado por isso, é pior ainda.
1: É verdade. Isso aí é uma coisa que lembra é aquele caso do Ricardo Teixeira, acho que foi 2017, que ele, era ex ele é ex-presidente da CBF, né? E que ele estava no Brasil, ele deu uma entrevista dizendo que o Brasil era o lugar mais seguro para ele, porque no Brasil é, a ficha dele era limpa. Era o lugar mais seguro, porque ele, aqui no Brasil ele não era acusado de nada. Porque ele já tinha passado por vários processos, vários inquéritos, várias denúncias, até condenação em primeira instância, mas nenhuma restou em prisão para ele.
0: Enquanto Aí ele só ele deixou. Foi lá e ficou preso, né, em Miami, né?
1: Exatamente. Só fora do Brasil é que existia uma punição específica, uma na verdade efetiva, que é o que não existe aqui.
0: É lamentável, você vê, a legislação brasileira é uma piada. Pois é. E relacionada à questão de esporte, é mais uma piada de mau gosto. Continuando aqui nosso papo sobre as dívidas dos clubes brasileiros, é, vamos puxar um pouquinho aqui para o Nordeste, né? Vamos puxar aqui um pouquinho para a nossa área, para a nossa região, e que a gente tem sim, alguns clubes que começaram a aparecer aí. É, o Ceará já começou a, a dar suas caras é, entre os clubes mais endividados do país. Hoje o clube deve 26 milhões de reais, é pouco? É pouco, é pouco, mas começa a crescer. O Bahia, a diferença é o Bahia, cara. O Bahia deve hoje 267 milhões de reais. O que é que vocês acreditam que vai acontecer com esses clubes é, aqui do Nordeste?
2: Cara, é, eu, sinceramente, com esses clubes que você citou, é, Bahia, Ceará e Fortaleza... Eu, eu tenho um, até um certo otimismo, tá? porque são clubes que estão sendo bem geridos. Eu acho que, no caso desses clubes, a pandemia é algo que pega muito. Porque você está num, num estado é, do Nordeste, você normalmente já larga um pouco atrás em termos de potencial de, de consumo e de arrecadação, enfim. Ainda assim, o Bahia é um clube que consegue arrecadar bastante. Ceará e Idem. Só que esses times sofreram bastante porque a arrecadação deles depende muito da torcida, né? E a torcida, para além do, do campo, né? Para além do, do game day, digamos assim. Você tem o um programa de sócios que cai bastante porque você. O programa de sócio, por mais que o clube ofereça vantagem, ofereça é, outras coisas, no final das contas, o programa de sócio, o sócio é muito atraído pelo dia, dia do jogo, né? Mas, a partir disso, é, você pagando o plano de sócio, não, tendo indo pro, não estando indo para o estádio, é, no momento de crise econômica do país... É, com certeza, uma das primeiras que você vai cortar é o plano de sócio, né? Porque você precisa economizar. Então, acho que esses clubes sofreram muito com isso. E... Mas eu acredito que, num, num cenário pós-pandemia, eles consigam retomar essa, esse bom momento de crescimento, né? de, de receita, principalmente. E, assim, né? a dívida do Bahia ela é muito atrelada também a um experimento de de SA, né, que o Bahia fez lá no início dos anos 2000, que foi um fiasco e até hoje tem tem uma dívida aí para pagar. É, teve desfalque também do antigo presidente que até gerou uma revolução democrática no Bahia, né? Mas as dívidas ficaram e o clube trabalha para pagar essas dívidas. Só que é o que eu falei, né? Quando eu falei do do exemplo do Flamengo. É, o Flamengo ele tem uma capacidade de arrecadação de receita gigantesca. Que ninguém no país, eu, eu digo que talvez ninguém na América Latina, talvez tenha a capacidade do Flamengo de, de arrecadar receita. Então, a recuperação do Flamengo ela é muito mais rápida. assim Então, acho que o exemplo do Bahia, é, o caso do Ceará, Fortaleza, são exemplos que são parecidos... Só que vão durar muito mais tempo para a gente notar essa, essa recuperação, porque são clubes que é, têm uma capacidade de arrecadação menor, é, tem uma visibilidade midiática menor, estão em estados mais pobres. Então, tudo isso também conta é, contra esse pagamento de dívida. Mas eu acho que analisando a situação dos clubes nordestinos. É claro que o, a pandemia pegou, mas a gestão em si dos clubes eu acho que é bem, bem interessante.
0: É isso aí, depois do nosso papo aqui sobre as dívidas dos clubes brasileiros, a situação preocupante, a gente falou sobre de tudo um pouco, né? com esses dois, com essas duas pessoas incríveis aqui comigo, Eu agradeço demais pela participação, muito obrigado pela participação na estreia. Eu não poderia ter escolhido pessoas melhores para participar, porque sempre que a gente sai aqui uh, para trocar uma ideia, tomar uma cerveja, sempre rola um papo bom, um papo bacana. Então é o mesmo que tá na mesa de bar, a gente sabe que a gente queria estar tá junto, né, nós três aqui conversando uh, um com o outro próximos aqui, mas infelizmente a pandemia não permite. É, não é hora para isso, apesar de as vacinas terem começado, ainda tem gente para ser vacinada, então não é esse momento, mas é sempre bom estar com vocês, muito obrigado pelas participações. É, Joana, se tiver alguma coisa para falar, fica à vontade, tá?
1: Só agradecer pelo convite, por ter participado, te a honra de participar do primeiro de virada oh. e aguardar os próximos programas, os próximos, os próximos temas que serão abordados, e desejar muito sucesso para você nessa nova empreitada.
0: Muito obrigado, muito obrigado. E vocês estarão aqui também para participar do vale, né? É só a primeira de muitas, se dependerem de vocês também, quiserem participar, é a primeira de muitas. Vamos bater muito papo aqui. Futebol tem assunto que não acaba. Smack, sua vez.
2: Copiando o jogo, reiterar o agradecimento a, ao convite... Reiterar também os votos de sucesso aí para o projeto Obrigado. de virada, que nasce bem bacana. E no mais, fazer aquele mexanzinho gostoso, né? Vamos lá, eu separei aqui até para não me perder.
0: À vontade, Fala porque
2: aqui, eu, eu, vou, eu vou, na verdade, convidar para os podcasts que eu estou participando ultimamente, né? Então, vou convidar primeiro para o que eu estou mais, digamos, mais assíduo. Que eu tô na bancada fixa, que é o podcast Eu Rondo, lá do Futuro FC. F-O-O-T-U-R-E-FC. Você pode procurar aí nos agregadores. E falando sobre o campeonato espanhol, sobre a Liga Espanhola, os clubes espanhóis, seleção espanhola também. Fala
0: um AD aqui. O, o espanhol tá foda esse ano, cara.
2: Tá, tá bem divertido, assim. O nível técnico não tá tão bom, mas a emoção. Tá compensando bastante assim. A gente vai para a última rodada agora. É um campeonato que tá bem, bem interessante, bem bacana, bem disputado, né? E estamos lá, lá no Futuro FC fazendo esse, esse trabalho bem legal falando do futebol espanhol. Na Central 3, a gente tá participando também do Baile 2, que é um podcast que fala sobre o futebol nordestino. Então, é, normalmente o podcast sai às quartas-feiras, né? Então para quem, quem curte O El Rondo sai as terças, o Baiano sai às quartas E quinzenalmente Eu também tô num projeto lá no HTE Sports Que é só procurar O feed do HTE também Tá em todos os, todos os agregadores aí E eu tô fazendo Junto com o meu parceiro Léo Pereira A gente tá falando Sobre conteúdos audiovisuais Que falam Sobre o esporte Então a gente tá fazendo o Cine HTE lá tem programas bem bacanas. Essa semana é, a gente gravou mais um que em breve deve sair. Mas a gente já falou sobre o Last U Basquete. É, falamos também sobre um filme bem legal, né, o Draft Day, que fala sobre o Draft da NFL. Um filme bem interessante. Então tá lá, o filho do HTML podem procurar também para assinar. tudo mais é isso. e um grande abraço
0: para todo mundo que tá ouvindo. É isso aí, legal, é isso aí, legal. legal é, a gente também aqui, o De Virada Podcast, vai sair todas as quartas-feiras, às 18 horas, a gente está lançando um novo episódio. O próximo tema é. A gente, eu tô vendo aí, eu tô tendo uma ideia aí. Tem um. Acho que a gente vai falar sobre arbitragem. É, é o assunto mais polêmico do futebol, acredito eu, e eu vou trazer um. Um bandeira aí que participou da final do ano recentemente. Então vamos, vamos, vamos dar uma olhadinha aí. É só uma proposta inicial, por enquanto. Smack e Joana, obrigado por terem participado do podcast. Nossa estreia não podia ter pessoas melhores para isso. E para quem está ouvindo, muito obrigado. Segue a gente aí. Ah, no seu, na sua plataforma de streaming favorito, a gente lembrando tá aqui no Spotify, tá no Deezer no SoundCloud, tá no Youtube, então segue a gente também no Instagram com arroba de é, segue também o um arroba cadeira marcada, eu vou fazer meu lobby, eu falo sobre cinema também, não só sobre futebol, falo também sobre cinema tem uns vídeos aí no canal Nerds e Nerdices e arroba Nerds e Nerdices com o programa cadeira virada, cadeira marcada, cadeira virada, cadeira marcada, eu misturei os dois. E aí, tem lá uns vídeos bem bacanazinhos, um hobbyzinho que eu tô fazendo aí, que eu tô curtindo, que eu gosto muito de falar sobre cinema, não tem como. Enfim, com essa pandemia ficando aqui em casa, é, sem cinema, né? Então, nada melhor do que falar para outras pessoas sobre os negócios. enfim. Finalizando, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.